0: Глава 14: Февраль. Жмут, корежат землю холода. В белом морозном накале встает солнце. Там, где ветры слезали снег, земля по ночам гулко лопается. Курганы в степи, как переспелые арбузы в змеистых трещинах. За хутором, возле зяблевой пахоты, Снежные наносы слепяще нестерпимо блещут. Тополя над речкой все серебряного чекана. Из труб куреней по утрам с троевым лесом высятся прямые оранжевые стволы дыма, а на гумнах от мороза пшеничная солома духовитей пахнет лазоревым августом, горячим дыханием суховея, летним небом. На холодных базах до утра скитаются быки и коровы. К заре в яслях не найдешь ни одной бурьяной былки объедьев. Ягнятый козлят зимнего окота уже не оставляют на базах. Сонные бабы по ночам выносят их к матерям, а потом опять несут в подолах в угарное тепло куреней. И от козлят, от курчавой их шерсти первозданно, нежнейше пахнет морозным воздухом, Разнотравьем сена, сладким козьим молоком. Снег под настом, ядреная, зернистая, хрупающая соль. Полночь так тиха, так выморочно студенное небо В зыбкой россыпи многозвёздья, Что, кажется, мир покинут живым. В голубой степи снежной целиной пройдет волк. На снегу не лягут отпечатки лапных подушек, а там, где когти вырвут обледеневший комочек наста, останется искрящаяся царапина, жемчужный след. Ночью, если тихо заржет жеребая кобыла, чувствую, как в черном атласном вымене ее приливает молоко, ржание слышно окрест на много верст. Февраль. Предрассветная синяя тишина. Меркнет пустынный Млечный путь, В темных окнах хат багрово полыхающие зарево огней, отцвет топящихся печек. На речке под пешней хрупко позванивает лед. Февраль. Еще до света Яков-Лукич разбудил сына и баб. Затопили печь. Сын Якова-Лукича Семен на бруске отточил ножи. И Саул Половцев старательно обвернул портянками шерстяные чулки на ногах, надел валенки. Вместе с Семеном пошли на овечий бас. У Якова Лукича семнадцать овес и две козы. Семен знает, какая овца окотная, у какой уже есть ягнята. Он ловит на ощупь, выбирает волухов, баранов, ярок, вталкивает в теплый катух. Половцев, сдвинув на лоб белую папаху, хватает валуха за холодную рубчатую извилину закрученного рога, валит на землю и, ложась грудью на распластанного волуха, задирает ему голову, ножом режет горло, отворяет черную ручистую кровь. Яков Лукич хозяйственный человек. Он не хочет, чтобы мясом его овец питался где-то в фабричной столовой, рабочий или красноармеец. Они советские. А советская власть обижала Якова Лукича налогами и поборами десять лет, не давала возможности круто повести хозяйство, зажить богато, сытнее сытого. Советская власть Якова Лукичу и он ей – враги крест-накрест. Яков Лукич, как ребенок к огоньку, всю жизнь тянулся к богатству. До революции начал крепнуть, думал сына учить в Новочеркасском юнкерском училище, думал купить маслобойку и уже скопил было деньжат, думал возле себя кормить человек трех работников тогда бывало даже сердце радостно замирало от сказочного что сулила жизнь думалось ему открыв торговлишку перекупить у неудачного помещика войскового старшины жорова его полузаброшенную вальцовку в думках тогда видел себя яков лукич не в шароварах из чертовой кожи а в чесучевой паре с золотой цепочкой поперек живота не с мозолистыми а с мягкими и белыми руками, с которых как змеиная шкурка выползень, слезут черные от грязи ногти. Сын вышел бы в полковнике и женился на образованной барышне, и однажды Яков Лукич подкатил бы за ним к станции не на бричке, а на собственном автомобиле, таком, как у помещика Новопавлова. Эх, да мало ли что снилось наяву Якову Лукичу в те незабываемые времена когда жизнь сияла и хрустела у него в руках, как радужная Екатериновка. Революция дохнула холодом невиданных потрясений. Шатнулась земля под ногами Якова Лукича, но он не растерялся. Со всей присущей ему трезвостью и хитрецой издали успел разглядеть надвигавшиеся без времени и быстро, незаметно для соседей и хуторян, спустил нажитое. Продал паровой двигатель, купленный в 1916 году, зарыл в кубышке 30 золотых десяток и кожаную сумку серебра, продал лишнюю скотину, свернул посев, подготовился. И революция, война, фронты прошли над ним как степовой вихрь над травой. Погнуть погнул, а чтобы сломать или искалечить этого не было. В бурю лишь что поля до дубы ломает и выворачивает с корнем. Бурьян железняк только земно клонится, стелется а потом снова встает, Но вот встать-то, Якова Лукичу, и не пришлось. Потому-то он и против советской власти. Потому-то он и жил скучно, как выхолощенный бугай. Ни тебе созидание, ни пьяной радости от него, потому что теперь ему половцев ближе жены, роднее родного сына. Или с ним, чтобы вернуть ту жизнь, что прежде сияла и хрустела радужной рублевкой Или и эту кинуть поэтому и режет 14 штук овец Яков Лукич, член правления Гремячинского колхоза. «Лучше выкинуть овечьи тушки вот этому черному кобелю, который у ног Ясаула Половцева жадно лижет дымящуюся овечью кровь, чем пустить овец в колхозный гурт, чтобы они жерели и плодились на прокорм вражеской власти», думает Яков Лукич. «И правильно», — говорил ученый Ясаул Половцев, — надо резать скот, надо рвать из-под большевиков землю. Пусть дохнут быки от недосмотра. Быков мы еще наживем, когда захватим власть. Быков там из Америки и Швеции будут присылать. Голодом, разрухой, восстанием их задушим. А кобыли не жалей, Яков Лукич. Это хорошо, что лошади обобществлены. Это нам удобно и выгодно. Когда восстание мы будем занимать хутора, лошадей проще будет вывести из общих конюшен и заседлать, нежели бегать из двора во двор искать их». Золотые слова. Голова у Исаула Половцева так же надежно служит, как и руки. Яков Лукич постоял у сарая, посмотрел, как Половцев и Семен орудуют, обдирая подвешенные к перерубу тушки. Фонарь-летучая мышь ярко освещал белый оттонок ковчины. Свеживать было легко. Посмотрел Яков Лукич на тушку, висевшую перерезанной шеей вниз, с завернутой спущенной до синего пуза овчиной, глянул на валяющуюся возле корыта черную овечью голову и вздрогнул, как от удара под колени, побледнел в желтом овечьем глазе с огромным еще не потускневшим зрачком смертный ужас. Вспомнилась Якову Лукичу жена Хопрова, ее косноязычный страшный шепот: "Куманек, родненький, за что?" Яков Лукич с отвращением глянул на овечью лилово-розовую тушу, на ее оголенные долевые пучки и связки мускулов. Острый запах крови, как тогда вызвал припадок тошноты, заставил качнуться. Яков Лукич заспешил из сарая. «Мясо душа не принимает, Господи, и на дух не надо». За каким дьяволом приходил, без тебя управимся с танкашкурой! улыбнулся половцев и, окровененными пальцами, провонявшими овечьим салом, стал сворачивать цыгарку. К завтраку на силу управились. Освежеванные тушки развесили в амбаре. Бабы перетопили курдюки, половцев затворился в Горенке, и днем он безвылазно находился там. Ему принесли свежих щей с бараниной, вышкварок из курдюка. Едва лишь сноха вынесла от него пустую миску, как на базу скрипнула калитка. «Батя, Давыдов к нам!» — крикнул Семен, первый увидев входившего на баз Давыдова. Яков Лукич стал белее от севной муки. А Давыдов уже обметал веником в сенцах ботинки, гулко кашлял, шел уверенно, твердо переставляя ноги. «Пропал», — думал Яков Лукич, ходит-то сукин сын, будто по всей земле хозяин, будто по своему корень уйдет. О, пропал! Не за Никиту лестовать, дознался вражина. Стук в дверь, сильный тенорок. Разрешите войти? «Входите», — Яков Лукич хотел сказать громко, но голос съехал на шепот. Давыдов постоял и отворил дверь. Яков Лукич не встал из-за стола, не мог, и даже дрожащие обессилевшие ноги поднял, чтобы не слышно было, как каблуки чириков дробно выстукивают по полу. «Здравствуй, хозяин!» «Здравствуйте, товарищ!» — в один голос ответили Яков Лукич и его жена — «Мороз на дворе?» «Да, морозно». «Рожь не вымерзнет, как думаешь?» Давыдов полез в карман, достал черный, как прах, платочек, хороня его в кулаке, высморкался. «Проходите, товарищ, садитесь», — приглашал Яков Лукич. «Чего он испугался, чудак?» — удивился Давыдов, заметивший, как побледнел хозяин, как губы его едва шевелились, объятые дрожью. «Так как Рож то «Нет, не должно бы. Снегом ее прихоронило. Может, там прихватит, где сдуло снежок. Начинает сжито, а зарасть, небось, скажет, ну, собирайся. Может, прополовцева кто донес? Обыск», — думал Яков Лукич. Он понемногу оправлялся от испуга, к лицу разом прихлынула кровь, и спор выступил пот, покатился по лбу на седоватые усы, на колючий подбородок. «Гостем будете, проходите в горницу». «Я зашел потолковать с тобой». «Как имя, отчество-то?» «Яков, сын Лукин». «Яков Лукич? Так вот, Яков Лукич». Ты очень хорошо, толково говорил на собрании о колхозе. Конечно, ты прав, что колхозу нужна и сложная машина. Вот насчет организации труда ты ошибнулся. Факт. Думаем тебя заведующим хозяйством выдвинуть. Я тебя тебе слышал, как о культурном хозяине... Да вы проходите, дорогой товарищ, Гаша, постанови самоварчик, Али вы может щец похлебаете, Али, арбуз соленый разрезать, проходите, дорогой гость наш к новой жизни нас. Яков Лукич захлебнулся от радости, с плеч у него будто гору сняли. Культурно хозяйствовал, верно вы сказали. Темных наших от дедовской привычки хотел отговорить. Как пашут? Грабят землю. Похвальный лист от окружного ЗУ имею. Семен, принеси похвальный лист, что в рамку заведенный. Да мы и сами пройдем, не надо. Яков Лукич повел гостя в горницу, неприметно мигнув Семену. Тот понял, вышел в коридор замкнуть горенку, где отсиживался Половцев, заглянул туда и испугался. Горинка пустовала. Семён сунулся в зал. Половцев в одних шерстяных чулках стоял возле двери в горницу. Он сделал знак, чтобы Семён вышел, приложил к двери хрящеватое торчмя, как у хищного зверя, поставленное ухо. Бесстрашный черт! подумал Семен, выходя из зала. Зимой большой холодный зал в Островновском курине был нежилым. На крашенном полу в одном из углов из года в год ссыпали конопляное семя. Рядом с дверью стояла кадушка с моченными яблоками. Половцев присел на край кадушки. Ему было слышно каждое слово разговора. В запушенные изморосью окна точился розоватый сумеречный свет. У Половцева зябли ноги, но он сидел, не шевелясь, с щемящей ненавистью вслушиваясь восипший тенорог врага, отделенного от него однойю дверью. Ах, собака, на своих митингах! Я бы тебя. А, если бы можно было сейчас! Половцев прижимал груди набухавшие отечной кровью кулаки, ногти вонзались в ладони. За дверью! «Я вам так скажу, дорогой наш руководитель колхоза, не гоже нам хозяйствовать по-старому. Взять бы жито, через чего вымерзает, и приходится на десятину это красно, ежели пудов двадцать, а то и семена не выручают многие. А у меня завсегда не проломишься меж колосу. Бывало, выйду, оседламши на своей кобылке, и поверх луки колосья связываю, да и колос на ладони не уляжется. Все это через то...» что снег придерживал, землю поил. Иной гражданин подсолнух режет под корень. Жадует, все, мол, на топку сгодится. Ему, сукину сыну, на базу кизек летом нарезать некогда. Лень вперед него родилась. Залипает ему, а того не разумеет, что Будылья, ежели резать одни шляпки на подсолнухе, будут снег держать. Промеж них ветер не разгуляется, снег не унесет в яры». На весну такая земля лучше самой глубокой зяби. А не держи снег, он потает зря, жировой водой сольет, и нету от него ни человеку, ни землицы пользы. Это, конечно, верно. Мне, товарищ Давыдов, наша кормилица советская власть не зря похвальный лист преподнесла. Я знаю, что и к чему. Оно и агрономы кое в чем прошибаются» но много и верного в их неученности. Вот, к примеру, выписывал я агрономовский журнал, и в нем один дюжи грамотный человек, из этих, какие студентов обучают, писал, что, мол, то даже не мерзнет, а гибнет через то, что голая земля, на какой нету снежной одежины, лопается и вместе с собой рвет коренья. А это интересно, я не слышал про это. И верно он пишет, согласуюсь с ним. Даже сам для проверки испытывал. Вырою и гляжу. Махонькие, тонкие, как волоски, присоски на корню. Самое какими проращенное зерно из земли черную кровь тянет. Кормится через какие? Лопнутые, порватые. Нечем кормиться зерно, оно и погибнет. Человеку и перережь, не будет же он на свете жить. Так и зерно... «Да, як Флукич, а ты фактически говоришь, надо снег держать. Ты мне дай эти агрономические журналы почитать». «Тебе не пригодится, не успеешь. Короткая тебе мера отмерена в жизни», — улыбался половцев. «Или вот как на зябе снег держать? Щиты надо. Я уж и щит такой придумал с хвороста. С ярами надо воевать. Они у нас земли отнимают каждый год больше тысячи десятин». «Все это верно». Ты вот скажи, как нам лучше помещение для скота утеплить, чтобы и дешево и сердито получилось, а? базы -то? Это мы все и сделаем. Баб надо заставить плетни обмазать, это раз. А нет, так можно промеж двух плетнев сухого помету насыпать. да а вот как насчет протравки? Половцев хотел устроиться на кадушке половчея, но крышка скользнула из-под него, упала с грохотом. Половцев скрипнул зубами, услышав, как Давыдов спросил, «Что это упал там?» «Должно кто что-нибудь свалил. Мы там зимой не живем, топки много уходят. А вот хочу вам показать породную канаплю, выписанная. Она у нас в энтой зале зимует. Проходите!» Половцев прыжком метнулся к выходу в коридор. Дверь, заблаговременно смазанная гусиным жиром, не скрипнула, бесшумно выпустила его. Давыдов вышел от Якова Лукича с пачкой журналов под мышкой, довольный результатами посещения и еще более убежденный в полезности островного. Вот с такими бы можно в год перевернуть деревню. Умный мужик, дьявол, начитанный. А как он знает хозяйство и землю? Вот эта квалификация. Не понимаю, почему Макар на него косится. Факт, что он принесет колхозу огромную пользу, думал он, шагая в сельсовет.